0: Епизод номер 7 на но Ти Гладълши. Здравейте! Днес с Дича и ще си говорим за едно крил. Всъщност, първото крил бек на рубриката ни. Но преди това, както знаете, ми е много любопитно случващото се в момента на батал сцената около Дилайтфул. И затова не мога да не го попитам какво се случва с участието му в DMC.
1: В момента все още тече срока и срока всъщност е утре в полунощ. Аз работя все още над изпълнението и записвам и се опитвам да достигна идеалния, перфектен 100% тейк. И може би тук е момента и да кажем, че във връзка с това, че ти ще имаш сесия и, и двамата като цяло ще сме малко по-зети следващия месец, понякога нещата, които записваме ще предхождат публикуването им с известно време, така че да се знае днес е, къв ден е днес, неделя и утре понеделник е срока. Вие, драги слушатели, ще видите това в четвъртък и чуете.
0: Да, това е важно пояснение. Благодаря ти, че се да го споменеш. Просто ситуацията наистина е такава, че решихме да не правим почивка, да продължим да си качваме регулярно всеки четвъртък. Но както и да е, да преминем към днешната тема. Както споменах вече, днес ще си говорим за едно Крю. Всъщност, вие вече на сте прочели стадията, запознали сте се с материалите или най-малкото сте прочели заглавието на подкаста. Днес ще си говорим за Chicago Tertableist Authority. Нека първо да видим, кои диджей са част от Крюто. В, в
1: Крюто участват 4 души, но аз передния епизод, когато обявих, че ще говорим за тях, днес аз се бях объркал, че още един диджей е част от, а, от това Крю. Само на базата на това, че изключително много ми приличаше на него. На едно от изпълненията им. Но ето сега точната информация. Chicago Turntable is Authority. Са so Ambidextrics, Toltec, j и uh, повечето хора казват RTST, но всъщност той просто е артист. Uh, това е думата артист без гласните звуци, така че тази абревиатура RTST <сък> е артист.
0: А дали към момента все още са заедно и се пускат на някакви състезания?
1: В момента нямат скорошни изпълнения заедно, но всъщност нещо любопитно е, че а, артист беше мой а, колега, смея да твърдя, когато правихме онлайн радиото Drop Beats Radio, което беше базирано в ам, а, Лондон, в а, Великобритания, но всъщност той също беше приятел с Cut Class, който беше инициирал този проект и също беше гост диджей като мен от време на време за програмите на Drop Beats Radio. И съответно артистът е един от хората с които аз понякога поддържам някаква връзка и си говоря. И съответно реших просто да го питам те активни ли са и той ми каза, че са си дружки и неформално са заедно. Не се е разпаднала идеята и крилата, но на този етап просто не работят върху батъл рутини или каквото и да е търнтейвалийско заедно, освен може би да се съберат и да подсъкат за кеф.
0: Същност, един от ите от Крюто вече участва в друго Крю, или по-точно долу, за което ще стане дума по-късно. Преди това ще обсъдим криото и материалите, където са заедно. И съответно идва и вече втория ми въпрос за тях – Участията им като крио единствено с батали се ограничават или могат да бъдат чути и в клуб, например?
1: О, виж, това вече не знам а, и предполагам зависи доколко в Чикаго е възможно да се случват такива събития. А, защото техните отборни неща в крайна сметка са батал рутини и трябва събитието да е такова, че да, <laughs> да има адекватна публика за това нещо. Клубен тип проекти като отбор по-скоро мисля, че нямат. Те се си изцяло батал крил в този състав. И съответно не знам има ли ли се изяви извън, извън баталите.
0: Във връзка с баталите, любопитното, което забелязах, е, че те са крил 2014 и една година по-късно вече са шампиони в отборното DMC за 2015 година. Дали до този момент диджеите не са имали допирани точки? В смисъл би било още по-впечатляващо успеха им, ако се дължи само на една година отборна игра.
1: Uh, съвсем мъничка поправка, всъщност те и 14 са шампиони. Те са шампиони на отборното DMC в щатите 3 години подред. 14 15 и 16-та. Със сигурност знам за артисти Jay Myers, че се познават от много-много по-рано. Uh, кога са започнали, всеки по-отделно не зная, Мисля, че Толтек е най-малкия uh, или най-младия, трябва да кажа от тях. Но артист се занимава дългоре от около 2000-та година. И най-старите видеа в неговия YouTube канал са от преди 14 години и той вече има сериозно ниво. А, и MBDECTRICK също е малко по-старо куче, така че тия хора със сигурност а, и четиримата се познават от по-рано от 2014. Artist и JMR се познават от поне 10 години. А вече кога точно са седнали да работят върху това, може би същата година или миналата година, но 2014, когато обявяват, че ги има всъщност те участват и печелят.
0: Тоест, те дебютират директно с Победа. Mm-hmm. А какво би казал за този сет от 2015-та от dji гледна точка? Би ли го коментирал допълнително?
1: Те са много добри скречери. Той както обяснявам пълно там в статиката, е по-класически battle стил и джаглър човек, който е добър в 6-минутните формати. Но артисти JMR са такива жестоки и скречни редове с изключително добри комбинации. Същност част от това, което ме впечатлява много, освен че цялостно са композирани добре сетовете и 2015, и 2016, и че освен батъл аспектите от цялото нещо, просто всичко има смисъл и всичко е добре подредено, и звучи добре, чисто музикално. А, това, което. Супер много се отличава за разлика от някои подобни изпълнения, че дори когато трябва да се влезе за някакви скречове за 4 или 8 такта, не повече, специално JMRS и Артист ги разбиват тотално, просто са изключително чисти и добри на кътовете.
0: В клипот, представянето им на отборното DMC през 2016 отсъства Ambidectrix, но всъщност грамофоните отново са 4. Като интересното е, че два от тях са разположени пред Totec,
1: да, защото той умее джуглинг най-малкото, докато JMRC Artist като класически скречери са предсенили, че техният сетъп е един миксер и един грамофон съответно на силната им ръка. Това, което може да се види, е, че единия е с ясна ръка на плочета, другия с слава.
0: Започваме да разглеждаме един по един тичейте от Крюто. Пръв ни представяш в статията Artist. Съдайки по активността му в Инстаграм и амбициозните му проекти, визирам катовете на мисмастър майк от 3MC's and 1DJ, мисля, че е с доста добро самочувствие, което напълно отговаря на скила му, защото според мен се е справил съвършено. Байдалей, той пише, че именно въпросното видео на Мастер майко е вдъхновило да започне да се занимава с кречове. Ти би ли е допълнил коментара ми с още нещо?
1: Uh, бих съветвал хората, ако ги искат това видео, да видят и останалите конкретно тази серия. Uh, все пак аз продължавам да си мисля, че имаме една предимно, макар и най-задължително хип-хоп публика uh, за този наш подкаст и тази поредица. Така че, ако идеята ви иска и това видео ви иска и просто слезте малко по-надолу в uh, Instagram стената на и вижте, например, как пресъздава други интересни кътове, които пресъздава са тези в Resurrection на Common, където скречовете се на Миста Синиста от Executioners, Who's Gonna Take The Weight на DJ Premiere, което и аз съм го пресъздавал, между другото също го прави, но още по-нагледно, защото моето видео е просто видео, докато неговите видео са с конкретните техники, сложени като субтитри на видеото. Така че за по-любопитните, единственото, което могат да допълня, е да, да разгледат. А и, и нещо, между другото, сега сещам, а, защото имам приятели, които не използват Instagram и от тях знам, че те не знаят, че могат да влизат в Instagram и без регистрация и то от браузър. Ако цъкнете този линк, можете да разгледате стената на артисти, без да сте регистрирани там, ако не обитавате това пространство.
0: Не, Де, важна информация тва това, както аз, например, не знаех, че ако нямаш регистрация в Spotify не можеш да слушаш а, нашите подкасти, но пък заради това ги качваме в още няколко платформи, както и в YouTube, където се качват обаче с малко забавене. Надявам се в даден момент да успеем да наваксаме това забавене, но все пак целта ни е по едно на седмица, дори и там. И така де, преминаваме към Джей Марс. Знаеш ли нещо повече за него? Как би го описал като DJ?
1: Джей Марш, както казах по-рано, също класически скречер, техничен скречер. любимота ми част от неговите работи е как борави с фрази и как борави с а, а, мелодични семпли. Затова съм подбрал съответно и такива видеа. А, в канала му има още доста най-разнообразни изпълнения и то не задължително в точното под жанра на джаз и бумбаб, но има, има готин подбор на семпли и усет как да се прави а, така наречения мелодичен грамофонизъм, който споменахме още а, третата седмица, когато говорихме за Плати Така че то е от, от тази поста.
0: Между другото, аз като слушах първия клип си помислих именно за нея. И всъщност този първи клип е супер як, абсолютен мед и не мога да повярвам, че има толкова малко гледания. Всъщност в този тон е и един от коментарите, а другия е твоя. Изглежда случайно си попаднал на видеото преди два месеца. Какво обаче те грабна в него?
1: А, всъщност не беше случайно, а просто за втори път а, реших да разгледам конкретно неговия канал и да слушам повече неща. И грабна ме това, което вече споменах. Просто подбора на семпли.
0: Преминаваме към втория клип. Представяш Джей Марс, където си се постарал да ни покажеш една друга не по-малко добра негова страна. Реших да видя тук какво са писали хората под клипа и повечето определят катовете му като болни, разбира се. Но забелязах един коментар, който изразяваше възмущение от дизлайковете, които е получил и пишеше Chumps. Въпросът ми е какво означава Chumps? В смисля, това някакъв сленка, някакъв жаргон ли?
1: А, Chump е фул на хип-хоп сленг. Хората, слушали ранните албуми на Gangstar, би трябвало да са я чували там. Специално тази домичка така например, ви сте понесещам. Чъмп е фул.
0: Mm-hmm. А би ли казал нещо повече за това видео или да преминаваме към Тотек?
1: Ами всъщност това клипче е част от а, поредица, която беше доста интересна. А, така наречените скреч плочи могат да имат различен формат и съдържание, но най-често, особено по-модерните, а, имат така наречените скречи изречения. Те могат да са някакви поредни звуци или може да е фраза, в смисъл на цитат от Рапа Капела, в повечето случаи, за да е ритмична, а да не е просто говор, а съчетана с някакъв звук, който е подходящ за скречиране. Още от края на 90-те измислена техниката на непрескачащи плочи, т.е. някаква поредица звуци така се повтарят, че на всеки оборот на плочата има едно и също. За 20-30 оборота, например, и е на едно и също място разположено. Т.е. и може да дигнеш иглата, да сложиш малко по-напред или по-назад. И ще чуеш пак също. И съответно, докато скречираш, ако тя прескочи, но прескочи малко, не да бутнеш цялото рамо, ами да прескочи малко от вибрацията, докато практикуваш и прескочи един или два оборота само, няма да отидеш някъде другаде, в песента, например, ако просто и в ще паднеш пак там. И всъщност това е поредица с промов идея, на точно една такава плоча, която специално за да е по-тънка преса, с такива непрескачащи семпли, само от едната страна, а другата страна е празна. И всъщност тази площа е на Swift Style, за когато мисля, че ще направи отделен епизод, така че няма да говоря повече за него сега, Но тя излезе миналата година и готиното беше, че всъщност Swift Style беше измислил а, следната поредица да, да изпрати тест преса на някакъв брой диджей, които той смята, че се справят много интересно конкретно с фрази, да им даде бит от негов биттейп, защото той прави и битове, и всеки DJ да има точно една конкретна фраза от цялата плоча. А, така че се получиха мис, че 10 общо видео на 10 различни DJ с една и съща плоча, но с а, различна фраза и, и семпъл. И един от хората, които беше избрал, беше DJ Кръм, който е един от най-добрите в Австрия. Аз съм се познала с него, изключителна машина и малко по-старушколес, той започва още края на 90-те. И Диджей Кръм специално беше говорил на Swift Style за Крис Фейдер, който е друг от активните на местната сцена и мой добър приятел. И всъщност още две от от същата поредица са на Кръм и Крис Фейдер и двамата от Виена. Джей Маръс, също един от тях и съответно подбрано от самия Swift Style като един от най-добрите конкретно на скречове с фрази. Това е малко повече контекст за тази цялата поредица с почта, която самата тя се казва Phrase.
0: Uh-huh, благодаря че за изчерпателната информация. Поздрави на всички, които ни слушат в момента, защото чухте нещо, което няма да откриете в статията със сигурност. А и беше доста любопитно, поне за мен беше любопитно да го науча. И така, продължаваме с столтек. Байдало, аз съвсем не се изненадвам, че той е този със соловата титла, Защото докато гледах отборните представения на Крюто, той изпъкна най-много. Поне аз така забелязах. И тук искам да отбележа, за да не остана грешно разбрана. Според мен всеки от Крюто допринася е значително и не казвам кой е по-добър. А, ти какво би казал? Дали моите подозрения са правилни или по-скоро той има по-голяма роля?
1: Толтек със сигурност не е толкова опитен скречер и толкова отличителен като стил и техника, но просто Талтек е, както казах и още в началото, единствения джеглър сред тях. И съответно, да кажем, че малко повече функции са му поверени в отборните сетове, вероятно и за това на теб ти се струва, че изпъква повече.
0: Следващото видео е на това дул, което споменах в началото. Той има доста интересна абревиатура, GTA, което вероятно е свързано с Chicago Turn authority, защото GTA е горила Turn Authority. Autority. Би ли коментирал накратко на Throwdown и как смяташ, че се допълват като дул с Tolltec? Uh,
1: Throwdown е още един подобен на Tolltec, но може би още по-техничен. Uh, DJ, който... В батъл изпълнението си а, прави и солиден джуглинг, и доста силни технични скръчува. И съответно са много а, заплашително dj дул, като двама супер класически батъл типажи. И тројдањ, освен това, тројдањ също въобще не е толкова нов. Интересно е, че всеки път, когато ще разглеждаме, малко се отклонявам, на всеки път, когато имаме епизод за уж по-новите на сцената, всъщност всеки от тях постига тези успехи и показва това ниво след ни солидни години за внимание. и всъщност рядко се а, занимаваме в нашите епизоди с DJ които са започнали по миналата година или по по миналата година и това е съвсем естествено не е първият епизод, в който говорим за хора с а, някакви успехи, с, с запомнящи се и знакови изпълнения около 2014, 15, 16, всъщност. Те всичките са пошвали още около 2000-та година. А, конкретно отново на въпросите как се допълват, допълват се идеално, защото стиловете им супер много си пасват и тази година, ако решат да се състезават, каквито слухове има, а, ще са много сериозни претенденти за всичко дещо е отборен батъл.
0: Ще следим със сигурност какво се случва. Приключваме се с AmbiDectrix, чието Сет, между другото, е най-дългия материал, който разглеждаме днес и е Мегазел. Заложил е на супер познати тракове, сервира ги доста стабилно и като цяло мисля, че Сета би звучал много яко и в куп. При обаче да коментираш видеото, дай ни малко повече информация за него.
1: Почти нищо не знам за този човек, освен, че се е състезавал солово в DMC долу-горе в същите години. Същност има сети от 2019-та, няма някакви много сериозни класирания, но и той не ми изглежда супер-супер-млад, така че предполагам, че е долу горе от същото поколение. Също си е местен чикагски агент и всъщност нищо повече не знам. Mm-hmm,
0: ясно. Ами може би това е всичко, което може да кажем за сега за материалите, които си ни дал в статията. И може би сега е момента да ни разкажеш малко повече за Itchy Killer и всъщност материалите, които ни идват като бонус в тази статия.
1: Да, а, още в началото на нашия разговор днес споменах, че а, съм имал объркване миналата седмица, като казах, че Кривата има 5 члена и Itchy Killer е един от тях. И всъщност на едно от отборните видеа един от хората, много ми прилича на Itchy Killer, а дори може и да не съм съвсем прав, че чак толкова много си приличат. Те може би ви и двамата носят чила, Джей и Ечи Killer. както и да е. Накратко аз и мислех, че той е част от това Крил. И смятах да поместя материалите в а, статията за тази седмица, след което разбрах за грешката си и съответно се поправяме. Ечи Killer не е част от това Крил, но все пак, понеже е според мен чисто стилово, това, което исках да покажа се допълва това, за което си говорихме досега. И защото ми е много мерак да споделя с хората и тези жестоки рутини, ще си поговорим за Ichida Killer съвсем накратко. Той също смисли, че е от калифорнийската скреч-цена. отново много техничен скречър, има сериозни джъгали също. Участвал е на DMC и той, има 6-минутни сетове негови. Около 2014 15 се е състезавал, но това, което аз подбрах, е според мен неговата най-интересна, най-креативна, най-отличителна работа и това са рутините за като като миналата година. За елиминациите, рутината, която всъщност го класира на финали и за финали, рутината, която го направи третина като кът-, кът 2020, но която за мен лично е втора. Определено, за мен персонално, това е най-добрата му работа до сега. Той е поредният такъв по-underground агент, без някаква международна слава, без много големи успехи на батл-сцената, но изключително сериозен грамофонист. Аз искам последно да допълня, че това, което се случва в тези видеа, е нещо подобно на това, което правила Типик в видеата, които гледахме от нейната поредица на въпреки, че е на съвсем различен сетъп, Etchie the Killer използва много семпли от, от различни инструменти, които минават през грамофон, скречират се по някакъв начин и се лупват на живо и се създава една а, композиция от а, насложени лупове.
0: Това препратките към епизод номер 2 става 2, така че ако не сте слушали подкаста за Латипик и Рейко, бързо да наваксате, защото това са две страхотни дами диджейки.
1: Точно така. Ако, да. ако нямаш още нещо конкретно да ме питаш по тези материали или за тези диджеи, бих искал аз накрая малко да, да добавя едно-две неща по-теоретични, по-исторически.
0: А да, да, давай. Идеята е супер добра.
1: А, исках да отделя малко време да припомня за тези, които са слушали всичко до сега. Или пък просто накратко да Разкажа за тези, които не са ни слушали до сега, сбитата история на DJ баталите, защото за втора седмица подред говорим за отборни категории на батали, но искам малко да напасна частичките от пъзела и да кажа нещо в тази връзка. Да, в предния епизоди говорихме, че Scratch баталите започват през 1981 и това са New Music Seminar баталите в Нью Йорк. А DMC започва през 85-та, но първото световно, де-факто, световно е 86-та. През 95-та и след това с пауза 98 ма започват световните батали на Vestax. ITF започват през 96-та, т.е. втората половина на 90-те вече се увеличават форматите и турнирите. И друго, за което си говорихме, е, че DMC е всъщност... Особено до онзи период и унези години е единствения формат, в който има 6-минутни сетове и няма структурата на турнир, а има всеки срещу всеки, съдите решават първи, втори, трети и така нататък. Къде има едно липсващо пръченце от пъзела? Тук отборните батали. Говорихме си, че DMC започват да провеждат турнири с повече от една категория. В последствие, през 2000-та добавят... Supremacy, което е заимстваният от New Music Seminar формат. Тоест, от тогава нататък има и 6-минутни батали, които до сега се водят по-престижни. И батали с много по-кратки сетове, с структурата на турнир, където диджейте си спратят на в 1. Има финал на в И ние гледахме редица изпълнения всъщност, от Supremacy батали на DMC. А отборната категория е добава 99-та и това го казахме миналата седмица, когато говорихме за Scratch Perverts. Първото световно отборно на DMC е спечелено от Scratch Perverts. Но а, това, което не сме казвали до сега, е кога за първи път се появяват а, отборни батали като обособена категория. И това не е на DMC, а на ITF. И тук свързваме пъзълчето с а, епизод номер едно. Защото аз там говоря за Мелоди и казвам, че ще има световни ITF титли. Всъщност световната титла на Мелоди е като част от Би с които печелят първото ITF отборно през 97 uh, ITF започва 96-та, но 97 вече има обособена отборна категория и тогава всъщност scratch първърц падат от Be Junky си стават втори. Това е така кратката история на, на отборните батали. И в последствие сме си говорили пък също и когато е ставал въпрос за DJ които се изявяват в IDA, което е продължението на ITF. В IDA сегашната отборна категория всъщност е шоу категорията, която освен, че е отборна, позволява и солови изпълнения. И по-скоро фокуса е, че там се гледа музика и композиция на техника. А докато в DMC няма такъв регламент. В DMC, ако искаш да наблегнеш на композицията и музиката, все пак трябва да покажеш доста, доста солидна техника и високо ниво на скречове и джаглинг, за да спечелиш. Тоест, DMC е нещо много по-сходно с стандартните солови батали, на отборни. Докато шоу категорията на IDEA е нещо по-друго цялостно, като търсен крайен резултат. Това е някакси малко, не целият пъзел в никакъв случай, но някои от частичките от пъзела, за които имаме препратки в всичките епизоди до сега.
0: О, да, аз с всеки следващ път се убеждавам, че този DJ пъзел е просто огромен. И буквално с всеки следващ епизод, с всеки следващ подкаст, ние откриваме нови части, които те първа нареждаме, поне аз.
1: Абсолютно е така и тази история е доста малко позната. Естествено, аз пак оточнявам, е уточнявам, че в случая говорим за историята на Battle DJNG или в малко по-общия случай на Hip Hop DJNG, но в никакъв случай не говорим за цялата DJ култура, която се разпростира на още много-много места и обхваща още изключително много жанрове, субкултури и прочее. Но батъл историята е много непозната и даже смея да твърдя, че почти никой, освен занимаващите се конкретно с това, не, не се интересува особено много. А, тук е
0: момента аз да споделя една своя идея и може би да обещая нейното изпълнение. А, аз понеже в момента наистина покрай университета съм доста заета, но идеите ми съвсем не спират да се въртят в главата. И си мислех, просто когато се освободя малко повече от а, университета, когато съм във вакансия, на база на всичко, което сме си говорили до сега и на база на едни такива основни неща в а, хип-хоп дидженга, визирам като някакви техники или пък, както в момента говорихме за battle историята, да ги направя на едни картинки, може би в а, фейсбук и да ги събера в един албум, така че всеки път, когато искате да видите нещо, то ще бъде там. И това го обещавам сега, че ще го направя това лято. Така че ам, дори хората, които може би не са разбрали, че правим това в момента този подкаст, когато разглеждат страницата, било то случайно или целенасочено, да научат нещо ново за тази култура и може би да ги зарепим по подкастите.
1: е, това сигурно ще се прави за първи път света. ами много яко евола. Чакам да го, да го вида изпълнено. Звучи супер. Това с картинките.
0: И разбира се, че всичко първо ще го съгласувам с тебе, да ми потвърдиш дали е окей. А, и да, това е с моите обещания. А ти били да допълнеш нещо? Или да видим какво ще разглеждаме в 8 епизод?
1: Мисля, че за днес е достатъчно. Има още две неща във връзка с историята. Но смятам да ги оставя за следващия път, за да имаме по-малко история всеки път. Едното нещо, за което исках да поговоря, всъщност е мита, че скреч диджеите са откраднали DMC един вид, а пък то е било състезание, което въобще не е било търгетирало хип-хоп диджеи и скреч изпълнения. Това е до някъде мит, но. Ще разберете следващата седмица, защо. И другото, което исках а, да включа, но мисля, че също ще го оставя за следващата седмица. Е подобен обзор на това, което направих сега с историята, но на някои от а, термините и а, думичките от а, тази терминология, които до сега сме споменавали. Но, да не става твърде много информация, то, общо заето, това е. това е от мен за днес и. А, време е да, точно така да кажем, какво ще гледаме следващата седмица. За следващата седмица съм избрал DJ Brace. DJ Brace е канадец, трикратен световен шампион и според мен лично най добрия продуцент сред сериозните трънтейболисти. Може би въобще някога в историята. Така че следващия път, освен Батъл неща, ще има доста скреч музика. И авторска негова музика.
0: А това, което искам да добавя, е, че в епизод номер 6, когато си говорим за мистер Тинг, също споменаваме и факта, че той също се изживява като продуцент и то не е лош, така че ако ви е любопитно, чекнете и този епизод.
1: Той със сигурност, да. Не е просто не е лош е изключително добър продуцент, но DJ Wrace е един доста по-експериментален бих казал тип. И също така DJ Brace не продуцира толкова на базата на огромната си колекция от Плочи и незадължително нещата са толкова базирани на семпли и почти никога на семпли от стар и сол. Тоест, той има е един съвсем друг подход. Но DJ Brace има много солидни знания като цяло за, за музика, музикална теория, сфиране на инструменти. И, и това според мен го прави това, което е. Но ще си говорим другата седмица.
0: Звучи доста обещаващо, така че нямам търпение. <laughs> и така, да. Окей, стана много яко този път. Малко по-дълго е, но то всъщност, ще я кажа, малко по-дълго е от предния път, но той предния път е рекордьор по краткост и изчерпателно в същото време. Така че, гледаме да не се мерим много по него. Беше доста изчерпателен този епизод. Беше ми изключително интересен отново. отново другия четвъртък, когато ще разглеждаме DJ Brace. Пазете се, бъдете здрави, посещавайте събития. Между другото, преди две седмици, когато беше промото на обума на Sphonic, DJ Alphabet ни представи един доста интересен сет, който аз успях да запиша, но го записах на телефона си от предсцената. И не знам колко добре стана, но може би ще го кача, защото е доста любопитен, доста готин. А, с това искам да кажа, не пропускайте дичей сетовете, които най-често са преди живите изпълнения на рапарите, защото са доста интересни и също така ще ви заредят с много енергия за предстоящото.
1: Точно така да, аз това го повтарям от, от години. Ще трябва да се ходи още от начало и да се подкрепя всеки, който е част от всяко събитие. Всъщност не и не само диджей, но естествено хип-хоп събитие това са предимно диджей. И Big Up uh, Alphabet, любимите ми диджейи на родна сцена. Така че бих се радвал да го качиш. Да, ще го слушам с удоволствие.
0: И така, това беше всичко от нас. Стига толкова приказки. Време е сега да си пуснете и да гледате материалите, които DJ Delightful е споделил с нас. А ако вече сте ги гледали, еми гледайте ги отново, защото съм сигурна, че след като чухте това сега, ще ги гледате с един друг поглед. И така, ам... нека да оставяме DJ Delightful да си почина вече.
1: И да си запиша изпълнението за DMC също така.
0: О да, най-вече това.
1: Ами, така, значи приключваме за днес. Надявам се да е интересно на всички слушатели и до следващия път.
0: Благодарим ви, че не слушахте отново хора. Ще се чуем следващия път и пожелавам ви приятен ден, приятна вечер или каквото и да правите. Нека да бъде приятно. Чао! Ахна.